0: 하나님 말씀 계시록 4장, 4절부터 11절까지 그냥 같이 읽도록 하십시다. 오늘은 4절부터 6절, 상반절까지 하려고 하는데요. 4절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 또 보좌에 둘려 24 보좌들이 있고, 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고, 머리에 금 멸루관을 쓰고 앉았더라. 보자로부터 번개와 음성과 내성이 나고 보자 앞에 일곱 등불켠 것이 있으니 이는 하나님의 일곱 령이라 보자 앞에 수정과 같은 유리바다가 있고 보자 가운데와 보자 주위에 네 생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 성악이 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 내 생물이 각각 여섯 날개가 있고 그 안과 주위에 눈이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧천능하신이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 자라 하고 그 생물들이 영광한 영광한 삶을 그들을 앉드신세세도록 사시는 예기에 돌릴 때 24장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 사시는 이에게 경배하고 자기의 멸루관을 보좌 앞에 던지며 가로되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으신 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 우린 지난 시간에 그 주님께서 요한을 이끌어서 보여주신 그 환상 중에 하늘 보좌에 대한 그 의미들을 살펴보았습니다. 그래서 1절부터 3절까지 이렇게 살펴보았는데 이미 제가 지난 시간에도 언급을 했습니다만 이 사장 1절부터 11절은 이렇게 한 번의 내용으로 연결시켜서 보는 것이 좋습니다. 이 중간에 어디서 자르기가 어렵고 그런데도 불구하고 이 내용의 설명을 하지 않고 여기서 몇 가지의 그냥 어~ 이렇게 흐름만 사상만 이렇게 말하고 넘어갈 수가 없고 이미 우리가 3장까지 살피면서 이렇게 어 상세하게 어떤 교훈들을 살폈던 그 과정이 있었기 때문에 아, 부득불게 이렇그 내용을 이렇게 시간 관계상 이게 길게 에, 어느 정도까지 할수 있는 데까지 하면서 이렇게 나누어서 어 3절까지 나누했습니다 사실 오늘도 마찬가지입니다. 제가 굉장히 이1 0째까지 끝내려고 에, 애를 썼는데 사실 오늘 중간에 멈췄죠. 멈췄는데 그 멈출 수밖에 없었던 것은 뒷 부분을 하려면 뭐 제가 멈추기 전까지 했던 것 이상으로 더 많은 양을 오늘 했던 분량만큼의 더 이상을 또더 해야 되는데 그렇게 할 수가 없었고 그 양이 많기 때문에 부득불 다음 시간으로 이제 미루게 되었습니다. 우리가 이미 지난 시간에 그앞 부분에서 그 주님께서 이 사도 요한을 이끌어서 보여주신 그 하늘의 그 보좌에 대한 관상 그것이 무엇을 의미하는지에 대해서 일차적으로 언급을 했죠. 그것은 하나님의 절대적인 주권과 통치를 상징한다고 그랬습니다. 우리는 그것을 기억하면서 살아야 됩니다 우리가 이 세상에 살고 있지만 하늘 보좌가 있다고 하는 것, 하나님의 절대적인 통치와 그 주권이 생생하게 행해지고 있으며 모든 삼라만상이 모든 우주와 역사의 그 통치의 역사에 있어서 그것이 그대로 드러나고 있고 또 그것이 결정적으로 끝까지 드러날 것이라고 하는 사실을 잊지 말고 살아야 됩니다. 자 우리는 계속해서 이제 요한이 본그 다음에 이제 또 다른 그 보좌와 함께 본또 다른 내용들이 이제 뒤에서 나오게 되는데 어, 오늘 읽은 내용에서 가장 먼저 나오는 것은 24 보좌 위에 24 장로들이 앉아있다라고 하는 것입니다. 또 보좌에 둘레 24보좌들이 있고 그보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금멜로관을 쓰고 앉았더라. 이것은 무엇을 뜻할까요? 24 장로들. 여기서 특별히 24 장로들 말이죠. 24 장로들은 무엇을 뜻할까? 이 24장로에 대한 해석의 문제는 개수록에서 가장 그 논, 논란을 일으키는 그, 어, 어, 것 중에 하나입니다. 굉장히 견해. 조금씩 조금씩 다르면서 해석이 굉장히 많아요. 그래서 우리가 개수록을 이렇게 설명하는 데서 우리는 뭐 어떤 사람이 개수록을참 설명을 아주 잘했다. 뭐 이것을 가장 뭐 의문가는 걸 명쾌하게 콕콕콕 풀었다. 라고 하는 그런 얘기를 들으면 우리는 그래서 오히려 의심을 하는 게 좋다고 저는 봐집니다. 개시록에 있어서 가장 중요한 것은 우리가 주변적인 것에 너무, 예, 예, 그것을 완벽하게 해석하려고, 설명하려고 할 이유가 없다는 겁니다. 지금까지 그렇게 이런 곳에서도, 24장로에 대한 해석에서도 다양한 걸 보게 되면, 하나님께서, 성령께서 분명히 복음을 전하고 성경을 해석하는 자들의 말씀을 전하는 그 선한 의지를 가진 자들에게도 그렇게 견해에서 조금씩 다르게 한 것을 보게 될 때, 그런 일이 있는 걸 보게 될 때, 우리는 그렇게 지역적인 것에 대해서, 어 그렇게 완벽하게 어떤 답을 내릴 이유는 없다는 것입니다. 그래서 나중에 그 천년왕국 문제도 마찬가지예요. 그 천년왕국 문제는 이계시록이 전체에 있어서 그렇게 중요한 결정적인 내용이 아닙니다. 이 전체적인 내용에서 그 결국은 하나님께서 역사를 주관하시고 교회의 주관자가 되시고 역사를 어떻게 심판하시며 그 당대에 살아있는 주님께서 심판하시니까 이, 하시기까지 이 땅에 존재하는 그리스도인들과 그 교회들 향한 하나님의 의중, 그리고 거기서 그 역사를 어떻게 판결하실 것인지, 흘러갈 나중에 결론을 내릴 것인지, 하나님의 뜻과 계획들, 이런 것들의 큰 테두리 안에서 우리가 그런 것들을 다루면 되지, 거기에 너무 지나치게 이렇게 뭐 상세하게 완벽하게 답을 하고, 그런 것을 통해서 사람들에게 인정을 받고, 어, 개수력을 확실하게 설교를 하는, 뭐, 정말 최고의 계시록 설교자이고 무슨 뭐 본문 해석가이다라고 하는 이런 인간의 칭찬을 드릴 이유가 없다고 저는 봐져요. 어 계시록은 그런 면에서 이렇게 에, 가장 중요한 사장에서도 가장 중요한 것이 무엇인니그 흐름을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 지금 하나님께서 아니 주님께서 지금 이 사, 사도 요한을 지상에 있는 일곱 교회를 보여주셨거든요. 일곱 교의 상태를 보여주셨 일곱 교회를 향한 주님 자신의 모습이 어떠하면 일곱 교의 상태를 다 보여주셨다고 그 다음에 바로 이 환상을 보여준 거거든요. 그러니까 지상에서 예수 그리스도를 믿는데 어려움을 겪고 있는 그들에게 시련을 겪으면서 낙심할 수도 있고 유혹이 흔들리, 쉽게 흔들리기도 하고 심지어는 주님을 믿는 문제가 이게 옳은 것인지 정말 이 로마 황제의 핍박 속에서 이렇게까지 예수를 믿어야 되는가 라고 하는 의문을 갖고 있는 그들에게 결국은 그들의 실상을 보여주면서 그들을 돌이키라는 권명과 함께 위로하고 이 역사가 어떻게 흘러가며 너희들이 보고 있는 것이 전부가 아니라고 하는 것을 즉각적으로 뒤이어서 보여주기 위해서 하늘 환상을 보여준 것이기 때문에 그런 하나님의 의도 그래서 하나님께서 그 하늘보자를 두시고 거기서 무엇을 나타내시려고 하는가 가장 중요하게 그런 것들에 우리가 비중을 두면 된다고 봐집니다. 그래서 저는 가끔 이렇게 어, 지나가다 무슨, 뭐, 이게 뭐, 테이프도 나눠주고, 뭐, 어디에 보면 이게시록을 가장 완벽하게, 어, 가장, 어, 정말 그, 명쾌하게, 뭐, 해석을 하고, 어쩌고저쩌고 한 그런 것에 대해서 저는 좀, 이렇게, 좀 설득력이 없어요. 제가 참조한 그, 심지어 제가 왜 시간이 게시록이좀 모자라냐면, 어떤 데는 너무 세, 좀이라도 좀 비슷해야 되잖아요. 어, 뭔가 조금이라도 이렇게 도움을 얻어야 되는데, 너무 견해가 분분하니까. 아 그럼 또 다른 사람은 또 혹시 좀더 없을까? 좀 시간만 여유만 있으면 더 읽고 싶은 충동이 자꾸 생기는 거예요. 제가 가지고 있는 자료 안에서 그런데 최소한 자료들이 뭐 심지어 제가 한뭐 그렇게까지 할 시간도 없지만 한열 사람이라도 제가 이렇게 퍼져서 나가게 되면 비슷해요. 마찬가지입니다. 조금씩 조금씩 차이가 있어요. 그러나 그들에게서 다 공통적인 뭐냐면 핵심에 있어서는 비슷하다는 겁니다. 이 주류를 똑같이 잡고 있어요. 보험적인 사람들이. 그러나 세부상에서는 조금씩 견해자가 다 있다라는 것입니다. 그런 것을 놓고 볼 때, 결국은 저도 여기서 어떤 부분을 설명을 할 때, 이제 가장 핵심적인 것, 이 흐름에 중시한 것을 놓치지 않는 가운데서 이 본문을 해석해야만 하는, 설명해야만 하는, 그 성령을 의지하여서 주의 도우심을 따라서 어찌하든지 듣는 얘기에 큰 문제가 되지 않고, 하나님께 전하시고자 하는 그 메시지의 핵심을 놓치지 않는 가운데서 개으로 이해하면 된다는 라 것입니다. 그래서 그런 부분에 대해서 여러분들도 현혹되지 마십시오. 이 시대는 그 디모드에서 말한 것처럼 귀가 가려운 시대거든요. 뭔가 있을 것처럼, 뭔가 새로운 것이 있을 것처럼 귀를 쫑기쫑기 닫다가 이단으로 빠져들어가지고 허우적대고 도대체 나오지 못한 말이죠. 이단의 영향을 한번 받고 나면 또 나와서도 헤매는 거죠. 어? 그것의 기초에서 모든 것을 판단하기 때문에 처음처럼 또 복음을 받아들이지 복음을 못하는 그런 악순환이 있는 것입니다. 그래서 우리는 그런 부분에 대해서 이렇게 사람의 권위를 이렇게 내세워서 이 해석자의 그 탁월함과 이런 것들을 부양 이렇게 부각시켜서 말하는 그런 주장하고 부각시키는 그런 것에 대해서 그런 해석에 대해서는 사실 귀담아들을 가치가 없어 요그 사람이 설사 아무리 탁월한 해석을 했어도 일단은 빵점입니다 성경의 해석과 이런 부분은 전적으로 성령을 의지해만 하고 하나님께 전적으로 의지해야만 하는 것이지 어떤 한 사람의 개인의 탁월함과 지성적인 노력으로 우리에게 명쾌한 해석을 줄 수가 없어집니다 그런 것에는 우리가 더 이상 현혹되어서는 안 됩니다. 어쨌든 여기서 이제 가장 문제가 되는 것은 계시록 전체에서도 이제 가장 논란이 되는 것 중에 하나인데 이게 24장로에 대한 해석입니다. 여기 24, 이제 그 해석이 다양한 것 중에서 이제 해석의 두 부류로 크게 나누어집니다. 조금씩 조금씩 다 다르지만 크게 나눠지는 두 개의 부류는 뭐냐면 이 24장로는 결국 사람이다라고 하는 한 부류이고 또 다른 한 부류는 천사이다라고 하는 부류입니다. 이게 여기서 천사 중에서도 어떻게 되고 인간 중에서도 뭐 어떻고 이렇게 하면서 다 나눌 뿐입니다. 그렇기 때문에 일단은 크게는 이 24장로가 결국 사람이냐, 아니면 천사이냐라는 것이 가장 크게 논란이 된다고 볼 수가 있습니다. 먼저 2 4장는 인간으로 보는 가장 보편 인간으로 보는 가장 보편적인 견해이고 또 많은 복음주의자들에게 의해서 주장되어지고 있는 있는 그 해석은 여기 24장로가 구약의 열두 족장과 신약의 열두 사도를 의미한다는 것입니다. 그래서 그 결국은 구약의 열두족장과 신약의 열두사도를 포함한 24, 24장로로서 의 결국은 하나님의 백성 전체를 이렇게 상징하는 것이다 라고 이렇게 해석을 하고 있습니다. 그렇게 해석하는 이제 대표적인 근거는 천사들이 보좌에 앉아있고 멸루관을 쓰고 있다는 증거가 뭐 성경이 없다는 것입니다. 오히려 보좌에 앉았다는 것과 멸류관을 쓴다는 얘기는 하나님의 백성들에게 주어지는 특권으로 이 계시록에서 자주 언급되고 있다는 것이죠. 따라서 본문의 24장론은 하늘의 성전에서 제사장적인 기능을 가지고 있는 하나님의 백성들의 전체 모임이고 인간의 무리이다 라고 이렇게 일반적으로 복음주자들이 해석을 하고 있습니다. 많은 복음주자들이 이 해석을 따르고 있습니다. 그러나 저는 여기 이계시록 4장과 5장이 나오는 하늘 보좌 주변의 존재들 곧 내생물과 24장로 그리고 천군 전사들은 하늘의 실존들이라고 믿습니다. 사람이 아니라는 것이죠. 저는 천사들이라고 봐져요. 이제 그 이유를 제가 언급을 하겠습니다. 왜냐하면 나중에 5장 8절에 같은 가 보면 은 5장 8절에서 24장로들이 계시록의 전체 흐름에서 특별히 이것이 천사라고 하는 것이 지지가 많이 되고 있는 것입니다. 24장로들이 내네 생물과 함께 어린 양을 경배하고 있고 성도들의 기도를 올리고 있는 장면이 나옵니다. 또 나중에 7장 그 13절에서 보면 한 천사가 5장 8절과 동일한 기능을 수행하고 있는데 그 요한이 그를 가리켜서 나의 주라고 부르고 있습니다. 요한이 다른 성도에게 그렇게 부른다고 하는 것은 결코 적당히 바람직하지 않거든요. 옳지가 않습니다. 특히 5장에서 24장로들의 그 찬송과 구원받은 성도들의 찬송이 구분되어 있다는 것을 우리가 이제 보게 됩니다. 그리고 또 24장, 24장로와 그 성도들의 구분이 14장에서도 또 나와요. 그러므로 여기 24장로는 하나님의 백성들을 상징했다기보다는 하늘 보좌를 중심한 하늘의 실존들이에요. 하늘의 권사들입니다. 그렇게 보는 것이 적당 어, 맞다는 것입니다. 바울은 실제로 이런 것들을 시사하는 얘기를 그의 서신에서 얘기했습니다. 그의 서신에서 하늘의 실존들을 보좌와 주관자들과 정사들, 그다음에 권세들 이렇게 묘사를 했습니다. 하늘의 실존들을 말하는데 다 용어들 달리해서 말했어요. 그러니까 다 이들이 결국 영물들인데 천사들이죠. 크게 말하면, 우리, 우리가 쓸수 있는 용어를 굳이 말하자면, 천사라고 말할 수가 있겠습니다만, 그렇지만 거기는 에 어떤 나눔이 있는 거예요. 특별한 기능을 주어서 주님께서 보냈던 그, 뭐, 가말리라든가, 뭐, 이렇게, 뭐, 나중에도 미가이라든가, 이런 천사들의 또 이름 명칭도 있는 것처럼, 결국은 천사들의 어떤 그룹이 나뉘어져 있는 것입니다. 그래서, 보좌와 주관자들과 정사들과 권세들이란 이런 것들은 다 그것을 시사하는 것들입니다. 따라서 일반적인 그림을 여기서 이제 그린다고 하면 은 먼저 하나님의 보좌가 있고 그 가까이에 내 생물이 있고 그 다음에 24장로가 있고 천군 선사들이 있다는 것입니다. 그것이 여기 계시록 4장과 5장에서 묘사해주고 있는 묘사해주고 있는 내용입니다. 그리고 뒤에 이제 7장에 가면 이 하늘의 실존들이 하나님의 보좌 주위에 있고 구원받은 성도들이 하나님의 보좌 앞에 서 있는 장면이 기록되어 있습니다. 바로 그것이 하늘에 존재하는 교회의 모습이고 천상의, 완성될 천상의 모습인 것입니다. 새하늘과 새 땅에서 이루어질 그 완성된 그런 모습의 그 천상적인 교회죠. 하나님 중심으 천상적인 교회의 그 실체의 그 구성이 그렇게 될 것인 것을 보여주고 있는 것입니다. 그러므로 여기 계시록 4장과 5장에 나오는 내생물과 네 24장로는 하늘의 권세들과 정사들로서 쉽게 말하면 천사들의 부류라고 말할 수 있습니다. 제가 오늘은 부득불 여기 다음 시간에도 마찬가지 내생물을 설명하는 데서도 이런 설명을 해야만 하는 내용들이 많아요. 그래서 부득불 여러분들에게 좀 어떤 설명들을 하는 시간들이 좀 많겠습니다만. 그래서 나중에 보면 여러분 예배소수 6장에 가보면은 그에 사단이 그 마, 사단을 마, 마귀의 계기를 대적하고 이렇게 정신갑주를 입으라 니 그런 말씀 전 거기에 사단에 대한 묘사가 나오는 것 중에 바울이 뭐라고 말하냐면 거기에 사단 또한 정사와 권세와 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 가지고 있다고 시사하고 있습니다 그러니까 사단도 똑같이 가지고 있는 겁니다 사단도 자기 자기가 이 핵으로 있고 주변에 정사와 권세와 세상 주관자와 악의 형들을 가지고 있는 것입니다. 굳이 말하면 이게 하늘의 정사와 권세를 그대로 모방한 거죠. 지금 바울이 다른 서신에서 말한 것처럼 하나님도 보좌가 있고 내생물과 이십사 장로와 천군 천사와 그다음에 나중에 셀수 없이 많은 그 구원받은 택칸받은 백성들의 무리 이렇게 있는데. 지금 일단 하늘의 실존만 놓고 보면 그대로 모방한 것입니다. 정사, 권세, 세상, 주관자들 그리고 악의 영들이다. 이렇게 말합니다. 이 그러니까 것을 그대로 사단도 모방을 한 것입니다. 그 구조를 가지고 지금 동일하게 하나님을 대적하고 있는 거예요. 그래서 어쨌든 본문에서 말하는 이 24장은 바로 하늘의 그런 정사와 권세의 구성원들인 것입니다. 그래서 5장과 7장에서 구분받은 무리들, 그 사람들과 구별되는 천사들의 부류라고 하는 것입니다. 본문에서 그들이 흰옷을 입은 것도, 복음서와 사도행전를 보면 천사들이 나타날 때 흰옷을 입고 나왔잖아요. 네, 그것을 나타내준 것, 그것과 일치되는 내용인 것입니다. 그래서 24장로를 하나님의 백성들이라고 해석하는 자들에 따르면, 은 구약에서 그 순서를 정해서 그 제사를 드렸던 24제사장. 그. 반차를 따라서 들었던 24제사장과 연관지어서 이것을 해석을 합니다. 그러나 그것은 24라는 숫자에 너무 연연한 해석이라고 할 수가 있습니다. 왜냐하면 24장로가 개수록에서 제사장의 기도를 실행했다고 하는 내용이 없습니다. 그들은 일반, 일반적으로 일반그 5장 8절을 그 들어서 그그 그이 24장로가 하나님 백성이라고 말하는 사람들은 5장 8절을 들어 가지고 24장로의 그 24장로의 그들이 어떤 기도를 드린 것으로 이렇게 해석을 하지만은 그 5장 8절이 그 강조하는 것은 그들이 그들이 성도들의 그 기도를 하나님의 전으로 가지고 가져오고 있다는 것이지. 그들이 제사장들 제사장처럼 기도를 하였다는 내용이 아닙니다. 그 그러니까 구분되고 있어요. 그들은 백성들이 하나님의 백성들의 성도들의 기도를 이렇게 가져오는 자이지, 자기들이 그그 그, 그 사람이 아니라 이 말입니다. 구분되고 있어요. 그래서 오히려 24장로들은 성도들과 함께 하나님과 어린 양을 영화롭게 하고 경배하는 구분된 존재로 언급이 되고 있습니다. 또 24장로가 천사가 아니라 하나님의 백성이라고 해석하는 자들의 그 강조하는 것 중에 하나는 또 뭐가 있냐면, 법문에서 24장로들이 금멜루관을 쓰고 있는데, 멜루관은 일반적으로 그 천사들이 쓰는 것이 아니고, 하나님 백성들이 쓰는 것이다. 그래서 주님께서 약속하신 것이다. 앞에서도 우리가 멜루관 얘기는 참 많이 나오잖아요. 바울의 소신서도 멜루관 얘기가 많이 나오지 않습니까? 그래서 이 금멜루관도 결국은 하나님 백성들에게나 쓰는 것이지 천사가 쓰는 일은 없다. 무슨 공로가 있다고 쓰, 이걸 쓰는 것이냐. 이렇게 해석을 하면서, 어, 이것은 천사가 아니라 사, 하나님의 백성이다. 이렇게 해석을 합니다. 그러나 법문에서 2 4 장로는 이십사 장로가 쓴그 금멜루관 이금 관련해서 관 법문에서 이 사장과 5장에서 강조하고 있는 중요한 내용은 그들이 금멜루관을 쓰고 앉아 있다는 게 아닙니다. 그래서 그들이 어떻게 이 금멜루관을 쓰게 되는 어떤 배경이라든가 그것을 계속 쓰고 있다는 내용이 아니라 중요한 것은 그들이 그런 하나님의 보좌 우편에 있는 그 정사와 권세의 중대한 위치에서 다시 말하면, 일종의 그, 많은 권, 권사와 이런 권세들을 가지고 있는 거죠. 이게, 음, 뭐라고 말할까요? 왕이. 어떤 그런, 그, 특권들을 가지고 있습니다. 소위 말하면, 세상적으로 말하면, 멜루가인 시 사는 것처럼 어떤 왕이 같은 것들을 말하는 거죠. 그런 하나님 보좌 우편에서, 그, 그 특별한 그 일들을 감당하고, 예, 계층에 있어서 예, 뭐 이렇게 굳이 뭐 다른 계급은 아닙니다만은 하나님이 일을 하는 소위 말하면 그 어떤 왕이들 을 가지고 있다고 할까요? 이렇게 어, 특별한 내용들을 가지고 있는 존재들란 말이에요. 그런데도 불구하고 여기서 강조되는 것은 바로 그런 것을 하나님 앞에 드린다라는 거예요. 그래서 멸루관을 아니 이 멸루관을 하나님 보좌 앞에 던지는 장면이 뒤에 나오잖아요. 여기서 강조하는 건 그거예요, 지금. 그들이 그걸 쓰고 앉았다. 무슨 보상으로 받았다. 그 상급으로 받았다는 그 내용이 아닌 것입니다. 그런데 그것만 가지고, 이제, 이게, 아, 사, 람들이다 백성들이다. 이렇게 해석을 합니다. 따라서 법문에서 그 24장로에 쓴그 멸류관은 상으로 받은 멸류관이 아니고 그 멸류관을 벗어들인다는 것, 그 당시 멸류관이 뜻하였던 어, 개수록의멸루관이란그 뭐 헬라어 말이 세 가지가 관련되어 있어요, 용어가. 근데 뭐다 비슷합니다만, 이 여기 멸루간이 그 어, 뜻하였던 승리, 왕이, 영광, 존귀, 뭐 이런 것들을 상징하는 것이거든요. 바로 그것을 하나님께 돌린다는 것입니다. 비록 하나님 보호자 측근에 있지만, 그들이 그것을 하나님께 돌낸다니 하나님의 존재와 위험을 나타내는 거야. 이 행동을 통해서 하나님의 보좌와 보좌에 앉아 계신 하나님 이들에게 보여주는 하늘 하나님의 그 존재와 그의 성품과 그의 위험과 모든 것들을 나타내는 것입니다. 지금 이런 모든 내용들이. 결국 24장로는 자기 보좌의 자리를 비우고 멸루관을 하나님께 던지는 행위를 통해서 보좌와 멸루관이 상징하는 모든 것. 왕권과 승리와 왕위와 영광과 존기가 하나님께만 홀로 속한 것이라고 하는 것을 나타내주는 거예요. 요한은 이것을 보고 있는 것입니다. 또 이것을 모든 그리스도인들에게 보여주고 있는 거예요. 이것을 역순하고 있는 이것을 그러신 하나님께 제대로 행하지 아니하는이 모든 세상과 대조되는 장면이고 또 하나님이 어떤 분이신지 얼마나 영광받기 합당하신지를 드러내는 뒤에 가서 그 합당박, 영광받기 합당하신 하나님께 대한 강조가 언급이 돼요 그래서 창조주 하나님이 영광받기 합당하시다는 오장에 가서는 어린 양이 영광받기 합당하시다는 것이 강조가 되고 있는 것입니다 이런 모든 내용을 통해서 주님께서 우리들에게 그 보여주시고 깨닫게 하시고자 하는 것은 하나님의 절대적인 왕권이에요 그리고 그는 영광과 존귀와 승리와 왕위를 그에게 돌려야 할 뿐만 아니라 경배받기 합당하신 분이시라고 하는 것을 우리들에게 보여주신 겁니다. 하나님이 어떤 분이신지를 드러내시는 거예요, 결국. 바로 그런 하늘의 보좌와 함께 주님께서 하늘의 정사와 권세들이 하나님을 향해서 취하는 태도를 보여주시고 있는 것은 눈에 보이는 이 땅의 보좌와 권세는 아무것도 아니라는 것입니다. 왜냐하면 이것이 제가 지난 시간에도 얘기했지만 이런 것을 보임으로써 그들에게 깨달음을 주고 하늘 보자, 지상에서 갖는 로마 황제의 그 보좌에 대한 절대적인 그 영향력으로부터 이들로 하여금 눈을 뜨게 하는 거죠. 확실하게 눈을 뜨게 하는 아주 중요한 의미가 있습니다. 이런 것이. 우리 시대에 있어서는 이것이 뭐 피부로 와닿지 않지만, 좀 덜하지만은, 그리고 우리는 다르게 이것을 또 적용하고 깨달아야 될 내용들이 있겠습니다만, 1세기 당시에는 이 환상을 바로 뒤에서 보여준 데는 그런 충대한 의미가 있어요. 그들은 너무나 피부적으로 와닿았거든요. 그게 하나님은 하늘의 권세들조차도 자신들에게 있는 존귀를그 앞에 내놓으며 경배받기에 합당하신 분이시다 라는 것입니다. 그가 주권과 통치, 그런 분으로서 주권과 통치를 가지시고 계시고 다스리시고 있다는 것입니다. 그래서 그런 걸볼때 하물며 이 세상의 권세에 어떠하겠는가 그것을 시사하는 것입니다. 하나님을 막대하는 것이 과연 가벼운 것이겠는가 그것이 우리에게 말해주는 것입니다. 그런데 주님은 이제 여기서 더 나아가서 그리스도인들그 사실을 알도록 하기 위해서 하나님 보좌의 보좌의 그위험과 영광을 이제 더 보여주시고 있는데 요그 어제를 보면은 보좌로부터 번개와 음성과 내성이 나고. 보좌 앞에 일곱 등불 켠 것이 있으니 이는 하나님의 일곱 영이라 이렇게 말하고 있습니다. 요한은 먼저 하나님의 보좌로부터 번개와 음성과 뇌성이 나는 것을 보았습니다. 지극히 높은 자들이 하나님께 영광과 존귀와 모든 것을 그분만이 영광받기에 합당하시다고 하는 것을 드러낸과 동시에 그 하나님의 그러신 그 하나님의 위험이 어떠한지를 뒤에서 보여주고 있습니다. 근데 그게 뭐냐면. 고자로부터 번개와 음성과 내성이 나는 모습을 통해서 보여주고 있는 거예요. 여기 번개와 음성과 내성이 의미하는 건 뭐예요? 여러분? 혹시 이것이 연상되는 게 뭐가 있습니까? 번개, 음성, 뇌성 이것이 연상되는 게 뭐가 있어요? 성경 다른 데서 연상되는 게 없어요? 그것은 신의 산에서 있었던 거 아닙니까? 신의 산에서 하나님이 임하셨을 때 있었던 그 장면을 연상시켜주는 것입니다. 뭐요? 하나님의 임재의 위험과 영광과 능력을 나타내 주는 것입니다. 그러니까, 우리는 계시록에서 악인의 세상을 심판하시는 하나님의 심판의 그 절정을 이제 그 얘기할 때마다 뒤에서 이 나오거든요. 6장부터요. 쭉 나오는데. 그 나올 때마다 번개와 내성과 음성이 계속 나와요. 6장에서부터 뒤에서 이 계속 일곱 시리즈가 나옵니다. 세 개, 일곱 시리즈 나오는데, 이게 다 이제 심판과 관련되어 있죠 그런데, 이 많은 내용들이, 다 어떤 것이, 그, 이 얘기를 할 때마다 절정이 다를 때, 그 심판의 절정이, 일곱 시리즈는 갈수록 내용이 점진적입니다. 좀더 강도가 센 그런 인상을 남겨주고 있어요. 그런데, 그각 시리즈, 일곱시리즈그 일곱, 일곱 끝부분에 갈 때마다, 오늘 본문에 이 내용이 나와요. 다 반복돼서 나옵니다. 그래서 나중에 8장에 가보면 은 천사가 향로를 가지고 다니에 불을 담아가다가 땅이 쏟을 때 뇌성과 음성과 번개와 지진이 나더라. 이렇게 기록하고 있습니다. 또 나중에 또 11장에서도 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 온약계가 보이며 또 번개와 음성들과 뇌성과 지진과 큰 우박이 있더라. 또 나중에 또 뒤에서 16, 뒤에 또 16장에 가서는 번개와 음성들과 뇌성이 있고 또큰 지진이 있어. 어찌 큰지 사람이 땅이 이어으로 이같이 큰 지진이 없었더라. 이렇게 말하고 있습니다. 이처럼 악인의 그 세상을 심판하시는 하나님의 위험과 능력이 하나님의 보좌로부터 나온다고 하는 것은 세상을 통치하시는 주권자 하나님으로부터 의의 심판이 시작될 것이라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 지금 이것을 다 보여주는 거예요. 그러니까 로마 황제를 통해서 이해를 못하고 있거든요. 자기가 사는 현실을 크시안들이 참 열심히 신앙을 가지고 있지만 정말 우리도 십자가의 뒤를 따라야 돼 이렇게 하고 가고 있지만 도무지 이해가 안 되는 상황들이 전개되는 것입니다. 너무 크리스천들이무차별하게 연약하게 잡혀가고 죽임을 당하는 것입니다. 그리고 그런 상황들 그리고 자기가 예수님의 이 신앙에 대해서 너무 이게 렇 이게 나쁜 게 아니란 말이에요. 세상을 향해서 보면 남들에게 사실 선을 행하는 것이고 또 인간의 법보다도 더 하나님을 경외하기 때문에 우리가 더이 세상에 대해서 양심적이고 사람들과 관계해서 선을 추구하려는 것이 크리스천의 삶이라는 것입니다. 근데도 불구하고 세상으로부터 노골적인 박해를 받는 거예요. 이런 현실 속에서 그리고 하나님이 살아계신다고 하는데 크리스천들이 공격을 받는 건두둘째치더라도 악이 횡행하고 있고 어떻게 악이 더 힘을 발휘하는 것 같은 그런 현실을 목도하고 있었기 때문에 이런 부분에서 주님께서 이 장면을 보여주신 거예요. 그들아이금 깨닫게 하시는 거예요. 악인의 세상을 심판하시는 하나님의 위험과 능력이 그의 보좌로부터 나온다는 것입니다. 반드시 나타날 것이라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 본문은 6장 2하에서부터 나오는 세계 7곱 심판 시리즈에 대한 요약 기술이에요. 그 내용들을 다 막나기 전에 간단하게 45장이 뒤에서 모든 내용을 이렇게 축약하고 있습니다. 다. 어느 정도. 그래서 제가 예고편이다는 얘기를 했잖아요. 결국 이런 사실을 보여주시고 있는 것이 무엇일까요? 그러면 왜 이런 이런 사실을 보여주는 것입니까? 그것은 일사상의 악은 우리들이 이해하지 못하고 있지만 이해하지 못할 그런 현상과 모든 악과 악에 대해서 하나님은 반드시 심판하신다는 것입니다. 하나님의 보좌로부터 번개와 음성과 뇌성이 나는 것을 주님께서 왜 보여줬어요? 왜? 이걸 왜 보여줍니까? 이 세기 성도들에게. 천상으로, 천상의 환상을 보여주면서. 제가 나중에 그 육장에 의해서 상세히 설명할 때 우리가 이것과 관련해서 더 상세한 내용들을 살펴보겠습니다만 이것이 보여주는 것은 이 세상을 사랑하는 그리스도인들이 보는 이 세상의 죄악과 왜곡된 세상의 현실, 그 다음에 악의 현실, 납득할 수 없는 현실, 그리고 악인이 더 건지한 것 같고 악을 행하지만 그들이 더뭐 권세를, 막 악을 발휘하면서 자기들을 향해서 더도전적인애들도 불구하고 그들은 껏덕없는 것 같은 이런 현실에 대해서 하나님께서 보여주는 거예요. 그들을 향한 심판이 하나님으로부터, 그의 보좌로부터 있을 것이라고 하는 것을 분명하게 깨닫도록 하기 위한 것입니다. 우리 그리스도인들은 이 세상을 살면서, 특히 우리가 사는 이 세상을 보면서 항상 이 사실을 알아야 됩니다. 주님께서 보여주시고 있는 이 내용을 주님의 의도를 잘캐하셔야 됩니다. 이 내용을 우리가 알아야 됩니다. 그것은 하나님의 의의 심판이 분명히 있다는 사실입니다. 저는 예수님의 사람들이, 우리가 80년대 뭐 한참 데모하고 무슨 뭐 사회 뭐 정의 운운하고 할 때도, 그것을 사회 정의를 외치고 그것을 추구하는 것이 굉장히 중요하지만, 결국 자기 신앙까지 그것을 탓하면서 신앙까지 져버린 사람도 있었거든요. 그리고 반발하고, 어, 굉장히 그 도전적으로 성경을 무시하는 그런 일들이 있었습니다. 그런, 그것은, 그런 사례는 우리에게 뭘실사했냐 물론 지금도 그렇거든요. 지금도, 어, 어떤 사람들에게 있어서 자기가 그 극단적인 상황에 처한 것, 그리고 자기 아이가 죽었단 말이죠. 그리고 심지어 너무 일찍 자기 남편을 잃었습니다. 이런 사람들로부터, 뭐, 근데 특별히, 그런 현상은 뭐, 제가 앞부분에 고난 문제를 얘기하면서 다 얘기를 했으니까, 뭐좀 덜하지만은, 조금 이렇게 납득할수 없는 어떤 이유들로 인해서 어떤 당한 것들이 있을 때, 이랬을 때 사람들이, 하나님을 이해하지 못한다 하고, 어, 특별히 그, 악한 그 행동을 했는, 한, 함에도 불구하고, 어, 그대로 돼서, 이 그런 사회가 보존되고 있고 계속되고 그런 사람들이 오히려 더잘 되는 것 같은 현실이 있다는 것을 사람들이 이해하지 못한다고 합니다. 그걸 운운하면서 신앙을 저버린 사람들이 있습니다. 주님은 이것을 1세기 성도들에게 분명히 보여주고 있습니다. 여기서 보여주면서 여러분 우리가 지금 겪는 것은 1세기 성도들에 보면 아무것도 아닙니다. 1세기 성도들에게 있어서는 이 문제가 정말 이 세상을 누가 주관하고 있어? 정말 누가 여기서 판단하고 있냔 말이야. 정의가 있는가? 누가 공의를 행하시는가? 라고 하는 이 문제는 현실을 놓고 볼 때는 정말로 시, 심각한 문제였어요. 그들에게는 갈등을 일으킨 요소였습니다. 근데 하나님께서 이걸 보여주시는 거예요. 주님께서. 하나님의 의의 심판이 분명히 있다는 것입니다. 주님은 이것을 에, 에, 온 모든 1세기 성도들뿐만 아니라 우리 모든 그리스도인들에게 알게 하시기를 원하시고 있습니다. 왜냐하면은 사실상 이 사실을 1세기 성들도 잊었던 거예요. 기억, 이것을, 뭐, 알긴 하는데, 그, 절대, 찬심으로 믿지 못하고, 참 의문을 가졌던 것입니다. 그러니까 혼란을 겪었죠. 우리가 일곱 교회에서 봤던 것처럼, 일곱 교회 성도들이, 1세기 성도들이지만, 그들이 다 견고하지 않았잖아요. 막 요동하기도 하고, 쓰러지기도 하고, 심지어, 어, 거기서, 이게 변절도 하고, 이런 일이 있었단 말이죠. 그런 거 보면은, 이런 것을 보여줘야 할 만큼, 그들의 모습이 있었던 거예요. 그런 것은 우리들에게도 어떤 시사하는 바가 있는 것입니다. 우리들에게도 이런 사실을 통해서 하나님께서 분명히 의의 심판을 행하신다고 하는 것을 믿고 우리가 우리들의 이 현실들을 바라보고 거기서 우리 신앙생활을 할 필요가 있다는 것을 분명히 보여주고 있는 것입니다. 하나님의 의의 심판이 없다는 이 사실로 인해서 사람들이 이렇게 현실을 부정하고 신앙을 저버리는 그런 모습이 있기 때문에 주님은 이 환상을 통해서 하나님은 분명히 심판한다는 거죠. 그것을 알게 하면서 위로와 용기를 갖게 하고 오히려 담대하게 살수 있도록 그렇게 하실 하나님이 있습니까? 담대하게 살수 있도록 악인의 횡포에 대해서 위축되거나 두려워하지 말라고 하는 그 용기를 주는 내용으로서이 환상을 보여주시고 있는 거예요. 그래서 우리는 위축될 필요가 있습니다. 필요가 없습니다. 이 사실 알이 사실 하나님께서 분명히 심판한다 신다는 사실로 인해서 우리는 유축될 이유가 없어요. 이 세상에 대해서 절대적으로 누가 주인이 아닙니다. 이 세상에 무슨 대통령이든 무슨 뭐 옛날 당시에 무슨 뭐 중앙정부고 무슨 보안되고 무슨 뭐 여기서 권력을 행사하고 임시적으로 뭐 자기가 폭력을 행하고 뭘 하는 뭔가 권위를, 권, 이 권세를 권이 가지고 뭔가 휘두르는 사람이 설사에 있다 할지라도 또 어떤 사람이 그런 것을 가지고 그리스도인들을 박해하고 힘들게 한다 할지라도 자기가 사는 현실 속에서 그들이 우리에게 있어서 악한 마음으로 사악한 행동을 한다 할지라도 그것이 다 그들에게 있어서는 주인이 아니에요 그들은 착각하고 있는 것입니다 심판하시는 하나님이 계시고 있다는 의의 심판을 알지 못하는 감도 생각하고 있는 것입니다 그것을 지금 보여주는 거예요 이 세상은 이 사실을 모르기 때문에 하나님께서 의의 심판을 하신다는 것 알지 못하기 때문에 단순하게 죄를 짓는 것을 넘어서서 그리스도인들을 핍박하는 거예요. 하나님을 향한 도전적인 행동을 하는 것입니다. 그리스도인들을 핍박함으로써 교회를 핍박하고 하나님을 향해서 망언을 하면서 도전적인 행동을 하는 거예요. 심판을 알지 못하기 때문에. 그러나 그것은 인간이 범하는 죄악과 실수 중에 가장 큰 것인 것입니다. 하나님의 위의 심판을 모른다는 것만큼 인간에게서 두렵고 치명적인 것은 없어요. 본문에서 주님은 우리들에게 악인의 세상을 심판하실 하나님의 위험과 능력을 보여주고 있는 것입니다. 우리들은 이것을 알고 이 세상을 살아야 한다는 것입니다. 우리는 이 세상과 이 세상의 그 공공연한 악과 악인의 횡포와 교만함과 대적을 두려워할 이유가 없어요. 그 이면을 자꾸 보면 됩니다. 왜냐하면 하나님을 보면 되는 거라고. 우리는 하나님을 보면 돼요. 하나님께서 주권을 가지시고 위험을 가지시고 그보좌로부터 심판의 의지를 가지시고 그들을 아시고 보시고 또 하실 계획을 가지고 있어요. 또 하십니다. 그리고 우리는 그래서 우리를 향해서 취하는 어떤 행동 때문에 신앙과 삶이 흔들리거나 하나님 없는 사람처럼 행하는 일을 하지 말아야 된다는 것입니다. 그것이 일세기 성도를 향해서 주는 메시지예요. 우리에게도 마찬가지인 것입니다. 그다음 요한은 하나님의 보좌 앞에서 일곱 등불을 켠 것이 있음을 보았습니다. 요한은 이것을 바로 뒤에서 그덮이 그 내용을 뜻을 덮으시고 있는데 하나님, 하나님의 영이라고 말을 하고 있습니다. 그 성령이라고 말을 하고 있는 거죠. 그래서 하나님의 영을 일곱 등불로 묘사하고 있는 것은 어, 마치 그 지상의 성전에 켜 있던 일곱 등불을 연상시키는 것입니다. 옛날에 그 지상의 성전을 그 일곱 등불을 연상시키는 것으로. 하나, 하늘 성전에서의 그 성령의 실존을 얘기하는 것입니다. 하늘 성전에서의 성령의 실존을 얘기하는 것입니다. 그런데 성령을 한 등불이 아닌 일곱 등불로 말하는 것은 앞에서 일곱 교회를 말하면서 교회의 전체적이고 그 포괄적인 그 의미로서 그 일곱 교회지만, 그냥 한 교회를 가지고 얘기할 수도 있지만, 일곱 교회를 말하면서 교회를 어떤 전체적인 그 교회, 그 포괄적인 교회의 어떤 의미를 나타냈던 것 같은 맥락이라고 볼 수가 있습니다. 결국 일곱 년과 일곱 교회는 그저 성령과 교회를 통칭적으로 말하는 것이라고 볼수 있습니다. 중요한 것은 하늘 보좌에 계신 성령이에요. 그가 보좌 앞에 계시다고 하는 것은 하나님의 주권과 통치위를 창조에서부터 현재 우주의 보존과 심판에까지 함께 행하신 분으로 계신다고 하는 사실을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 이 세상 역사는 누구도 빗겨 나가지 못할 조금도 빈틈이 없는 완벽한 성부, 성자, 성령 하나님의 주관과 판단과 역사 가운데 있습니다. 거어가신 영을 피해나가고 숨겨나갈 수가 없어요. 다 드러나는 것입니다. 같은 내용이 나중에 5장과 11장, 뭐1 9장에 언급됩니다. 또 그때 더 덧붙이도록 하겠습니다. 그 다음에 요한이 본 것은 하나님의 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있다는 것입니다. 이것을 정확히 표현하자면 보좌 앞에 유리로 만든 바다가 있다는 것을 보았다는 것이 아니고 유리와 같은 바다가 있는 것을 보았다는 것입니다. 다 지규에요. 이 같은 개념은 이 같은 개념은 이추렵계도 언급이 되고 있습니다. 이스라엘, 이스라엘 하나님을 보니 그발 아래에는 청옥을 편듯하고 하늘과 지 청명하더라. 이미 구약에서부터 이것에 대한 유사한 표현이 있어요. 그러면 수정과 같은 유리바다는 무엇을 뜻합니까? 이것은 하나님의 영역이 절대적으로 또 초월적으로 순수하다는 것을 말해줍니다. 지금 이 계속 하나님 보좌와 하나님의 존재와 그의 위엄과이 모든 것에 이 사장이 집중하고 있어요. 그리고 뒤에서 그분에 대한 마땅한 경배를 주 내용으로 하고 있습니다. 이수정 같은 유리바다도 그것을 말하는 거예요. 하나님의 영역의 절대적인 초월적인 순수함과 거룩함과 정결함을 얘기하는 거예요. 다시 말해서 하나님의 영역은 거룩하지 못한 것, 정결하지 못한 것은 가까이 다가가거나 건널 수 없을 만큼 순수하고 거룩하다는 것입니다. 따라서 이것은 타락한 세상으로부터 거룩하신 하나님을 구별하고 있는 일종의 거리감이에요. 거리를 나타내는 것입니다. 계시록 21장이 보면 새하늘과 새 땅에는 바다가 없다고 기록하고 있거든요. 그러니까 이것은 상징적인 내용을 담고 있는 것입니다. 뭐예요? 하나님의 보좌와 세상을 분리하고 있는 것입니다. 거룩하신 하나님과 피조물이 분리되어 있다는 것입니다. 이게 이걸 게이 보여줌으로 인해서 뭐이 세상에서 보는 것이 어떻지 모르지만 그것은 유리바다를 못 건너요. 그런 존재들인 것입니다. 하나님과 이 세상의 최고의 권자랄지라도 그 거룩하신 자 앞에 감히 가까이 나아가지도 못하는 거예요. 절대적인 초월적인 순수가 그분에게 있는 것입니다. 결국 이 요리와 같은 바다를 통해서 하나님의 거룩하심을 부각시켜주고 있는 거예요. 나타내고 있는 것입니다. 하나님의 거룩함은 그의 창조를 모독하고 또 그의 존재를 없인 여기며 그의 자녀들을 핍박하는 자들을 마치 이스라엘을 뒤쫓다가 홍해 바다를 뛰어들었던 애국 군대처럼 그들을 분리시킬 것이라는, 것이라는 것이라 결국도 일면에서 그런 것들을 연상시켜주기도 하죠. 하나님의 거룩함은 결국은 하나님의 거룩함이 하나님께서 거룩하시다고 하는 이 사실 자체는 그 자체가 그렇지 못한 자들과 분리를 의미하고 그뿐만 아니라 심판을 의미합니다. 거룩함은 심판을, 그렇지 못한 자들에게 심판의 성격을 자연스럽게 가져요. 이 본성 자체에서. 네, 그것을 실사하는 것입니다. 1세기 성도들에게 있어서 이것을 생각하면서 그들이 뭐 최고로 높은 로마 황제만 볼게 아니에요. 감히 가까이 이룰수 없는 정말 그 하늘의 정사와 권세들이 그분 앞에서 자기의 막 보자 모든 것까지 다 드려서 그를 경외할 그를 대상이시라고 하는 것을. 알아야 된다는 것입니다. 그래서 제가 이얘기했잖아요 여러분들에게. 항상 문제는 하나님에 대한 이해예요. 이 세상도 그렇고 예수님의 사람도 그렇고 하나님을 얼마나 진실하게 아는가. 이게 모든 것의 키입니다. 제가 계시록을 말하면서도 그렇고 요한 예수 말하면서이 얘기를 참 많이 했습니다. 제가 뒤에 가서 또다시 한번 그, 그런 그 내용을 좀 덧붙였으면 좋겠는데 정리하면서 결국 유리 받아도 그것을 하나님의 거룩하심을 부각시키고 있는 것입니다. 그러면 지금까지 지금 말한 이 하나님 보좌를 끼고 있는 그 주변 상황과 그 모든 내용들을 보여주는 이 보여줘서 보여준 것을 기록한 이 내용들을 통해서 주님께서 말씀하시고자 하는 것이 내용이 뭡니까? 제가 최소한 오늘 이 살핀 내용은 어떤 이 말들이 무엇인지 의미하는 것이 무엇인지 설명하는 것을 끝나서는안 되잖아요. 최소한 이것 속에서도 보여줬었던 주님의 의도를 통해서 우리가 깨닫고 적용할 수 있는 어떤 내용을 얻어야 되잖아요. 주님께서 이런 내용을 보여주시면서 말씀하시고자 하는 게 뭡니까? 우리는 아직 내 생물에 대한 내용들을 남겨두고 있습니다만 지금까지 살펴본 것만을 가지고, 가지고도 우리는 주님께서 이 땅을 살아가는 그리스도인들에게 무엇인가를 이런 이 것을 보여주면서 말씀하시고 있는 것입니다. 그게 뭐예요? 우리를 실제적으로 지배하고 압도하는 것은 결코 세상의 것이 되어서는 안 된다는 것입니다. 그런데 실제로 그랬거든요. 일세기 성도들에게 제 말을 이러면잘생시십시오 이와 같은 하나님의 보좌를 하늘 환상을 보여줬을 때 우리에게 부정적인 측면에서는 세상에 있는 것들이 나를 실제적으로 지배하게 해서는 안 된다는 것. 그것들에 의해서 내가 지배를 받고 흔들리고 여동해서는 안 된다는 것입니다. 나를 지배하고 압도할 수 있는 것은 이 세상의 것들이 아니라 아무리 그것이 크고 막강해도 그런 것들이 아니라 하늘 보자라는 것입니다. 아시겠어요? 그것을 여기서 계속 4장과 5장에서 부각시켜주는 것입니다. 설사 피부적으로 우리가 고통을 받고 박해를 받는다 할지라도 또 그렇게 만드는 권세와 세상의 구조와 사람들이 있다 할지라도 심지어는 우리를 순교로까지 내무는 일이 있다 할지라도 그렇게 만드는 이 세상의 모든 것들은 우리 그리스도인들을 지배하고 제압할 수 있는 것들이 아니라는 것입니다. 제압하도록 해서는 안된다는 것이 왜? 제압할 수가 없는 것이 또 거기에 영향을 받지 말아야 되는 것이 뭐냐면 그것은 내가 믿는 하나님의 통지 아래 다 있는 거예요. 그 주권 아래 있는 것입니다. 그 주의, 그의 주권의 우선순위는 그의 교회입니다. 다시 말하면, 그의 교회, 그의 백성들의 그리스도인들인 것입니다. 그러니까 설사 생명을 저들이 그리스도인들에게 불을 태워서 죽이고 총을 쏴서 죽여도 하나님께서 그의 주권 아래서 그를 더 낫게 하기 위한 허락 아래서 있는 거예요. 그의 주권 행사 속에서 있는 것입니다. 그러니까 그 마지막까지 행해지는 모든 것이 행해진다 할지라도 우리는 그 상황에서 하늘보자를 의식하지 못하고 땅의 보자의 영향을 받아서 변절하거나 변심하거나 그러지 말라는 거예요. 이기는 자의 삶을 살라는 것입니다. 우리를 영향을 미치는 것은 세상 보자가 아니고 세상의 것들이 되 되어진 것이 아니라 하늘의 것은 하나님이 되어야 된다는 것입니다. 하나님께서 그 이런 그보좌를 가지시고 또 주권과 통치를 행하시고 또 모든 피조물들 심지어 천사들의 천사를 할지라도 영광과 존귀와 승리와 왕위를 돌려 마당한 그런 존귀하신 창조주 하나님으로 계신다는 것 내가 바로 그분이 우리의 하나님이시라고 하는 것 이것을 잊지 말라는 거죠. 그 그러니까 도대체 밑에서 너한테 힘을 행사하는 자가 누구냐? 거기에 영향을 미치지 말라 말 그것에 제한받지 말라는 거요이 세상에 있는 것들이 도대체 네가 세상에서 영향을 받고 너를 좌지우지하려고 하는 게 뭐냐 말이야. 그게 뭐이 세상에 보면은 가시적인 물리적인 어떤 권세이고 그로마의 핍박이겠지만 오늘의 우리 시대를 보면 그게 뭐겠어요. 뭐 물질이든 뭐든 간에 말이죠. 어떤 어떤 것이든 간에 가시적인 마음의 것이라 할지라도 그런 것들이 도대체 뭐냐 이 세상의 것들이 그런 것들이 우리가. 흔들리지 말라는 것입니다. 아무리 그것이 막강하고 뭐하고 그 영향력이 커도 하나님 앞에서 그 모든 천사들의 천사들라도 영광을 돌려 받땅한그 창조주 하나님 아래서 있는 것들이에요. 그가 우리 하나님이신 것입니다. 그렇기 때문에 우리에게 있어서 어떤 우리의 영혼을 좌지우지 할수 있는 그런 것들은 이 세상에 없다는 것을 알라는 것입니다. 그의 능력과 위험은 이 세상의 악과 악인을 반드시 심판할 것이라는 것을 알으라는 것입니다. 더욱이 그의 거룩하심이 그것을 용납하지 않을 것이라고 하는 것을 잊지 말라는 것입니다. 우리는 이런 사실을 기억하면서 살아야 된다는 것입니다. 하나님의 거룩하심과 위험은 그레시도인들을 거스르는 이 세상, 이 악에 대해서 또 그레시도인을 핍박하는 악인들에 대해서 장난스럽게 행해지지 않습니다. 하나님의 그위험과이 능력과 거룩가심은 치밀해요. 뭐 이게 렇찝적거리는 문제가 아닙니다. 그들이 이 세상에서 어떤 식으로 이 세상의 악과 악인들이 어떤 식으로 이게 행하든 간에 그것은 하나님 앞에 조금도 빈틈 없이 다루어질 문제들입니다. 완벽하게 그의 능력은 처절하게 그리고 그의 거룩가심은 조금도 죄를 용납함이 없이 그리고 그의 위험은 그런 것들에 대해서 일체 빈틈을 두지 않냐고 드러내셔서 심판하실 것이다 라는 것입니다. 그래서 하나님은 절대 모호하지 않습니다. 이 부분에 대해서. 우리 그리스도인들 이것을 이 알고 살아야 된다는 것입니다. 어른 하나님께서 반드시 악인의, 악인의 세상을 심판하신다는 것이 우리에게 무엇을 뜻하는지를 기억하면서 살아야 됩니다. 아기는 심판한다는 게 뭐예요? 하나님께서 그런 것을 굳이 왜 말합니다? 나중에 6장부터 저 뒤에 가보면 여러분들이 어쩌면은 내용은 조금씩 조 다른 내용이니까 그 내용을 배우면서 도움을 얻겠지만은 흐름은 심판이에요. 장화한 심판 내용을 하고 있습니다. 이걸 왜 자꾸 이시로서 많이 얘기합니까? 우리 그걸 알아야 돼요. 우리 그 사실을 알고 살아야 된다는 것입니다. 그게 주님의 의도예요. 아기는 이 세상에 대해서 하나님께서 반드시 심판하신다는 것이죠. 그것이 무엇을 뜻합니까? 이걸 알아야 된다는 거죠. 무엇을 뜻해요? 그것은 결국 하늘 보좌에 계신 하나님이 어떤 분이신 것을 잊지 말라는 거죠. 그것이 있, 있다는 사실을 통해서 그렇게 하실 하나님이 있다는 사실을 통해서 우리는 여동하지 말라는 거죠. 우를 리 향한 막강한 것에 대한 하나님의 그 심판의 행위 뿐만 아니라 그 하나님이 우리에게 있어서 자기가 가지고 있는 모든 위험과 권세와 능력을 통해서 지키고 인도하실 것이기 때문에 그 부분에 대해서 요동하지 말라는 것입니다. 하나님은 허수아비가 아닙니다. 이 환상을 보여주는 거죠. 자체부터 그런 생각을 하고 있는 데 도대체 하나님은 뭐 하시는가 말이지. 일세이당신에 그랬거든. 그런 의문을 야기시켰단 말입니다. 허수아비가 아니라는 것을 보여주는 거예요. 상징적인 거지만 이 환상은 다 암호입니다. 암호. 이런 것을 다 이거 좀더 정확하게 하나님은 전능하시다. 반드시 심판하실 거야. 이렇게 구술을할 수가 있는데 그렇게 쓸 수가 없었어요. 1세기 당시에는. 이렇게 쓰면 은 어떻게 돼요? 크리스천들에 대해서 노골적인 핍박을 가는 사람들에게 통용도 될 수가 없고 안 되는 것입니다. 그래서 일종의 암호를 써요. 암호죠. 이게 암호. 그들만 알아들 수 있는 거죠. 그들의 익숙한 상징적인 표현을 통해서 알수 있는 일종의 암호로 표현한 것들 아닙니까? 그러니까 이런 내용을 통해서 그들에게 말한 거죠. 하나님은 절대 호소합의가 아니구나. 이 세상의 모든 권세자들을 흔드시고 그들의 운명을 결정하시며 모든 악에 대해서 반드시 심판하시는 거룩하신 하나님이시구나. 그리고 우리는 하늘보자가 하나님 자신의 영광을 위해서 있는 것일 뿐만 아니라 우리 그리스도인들을 위해서도 있는 것이구나. 그것은 분명히 우리 그리스도인들을 위해서 행해지는 것이구나. 이 세상 권세가 우리 운명을 임의대로 할수없구나 정작 우리의 운명은 정말 우리 운명을 임의로 할수 있는 분은 오히려 하나님이시구나. 하나님의 존재와 모든 속성들은 그의 백성들에게는 보호와 인도의 모습으로 나타난다고 하는 사실을 이런 환상을 통해서 주께서 보여주요 깨닫게 하시는 거예요. 법문의 일차적인 의도는 그것입니다. 그러나 이런 사실이 반대로 악인들을 향해서 생각하게 될 때는 끔찍한 거예요. 끔찍한 거죠. 그래서 나는 어, 우리 우리 시대에 어, 뭐 최근에 우리 청교도 모임이 공부할 책에도 여러분들이 그 에롤 헐스가 그 포스트모더니즘이 오늘 기독교에 미친 악영향이 어떤 일부를 언급하는 내용을 여러분들이 또 읽으면서 발견할지 모르겠습니다만 포스트모더니즘 이 시대에 포스트모더니즘이 오면서 사람들이 뭐냐면 인간의 자기 마음대로 행해도 개성으로 다 취급해버리는 거죠. 그런 가운데서 죄라는 것을 말하기를 싫어하고 말하지 말자고 하고 죄를 말하지 않는다는 것은 심판 같은 것도 말하지 말자는 것이 이 시대가 이미 그런 흐름이 저변에잘 깔려버렸다. 그래가지고 뭐 말씀을 전하는 자들도 한술더 뜨고 있는 것입니다. 적극적인 내용만 말하면 됐지 뭐 그런 걸 그걸 소극적인 내용이라고 자꾸 생각해요. 그게 정말 우스운 꼴입니다. 나는 사단이 장난친다고 봐줘요. 여러분, 보십시다. 주님께서 그야말로 영적인 사단과의 그 씨름을 처절하게 하는 그 현장에 대해서 그들을 돕기 위해서 주신 메시지 보세요. 이 메시지. 게시록이 그 메시지인데. 이 메시지 속에서 죄와 심판을 다 빼버렸어요? 그게 주류입니다. 가장 큰 주류는 하나님이에요. 이런 현세인에 대해서 모든 것을 보시고 판단하시는 하나님이 계시다고 하는 것. 그리고 그 하나님이 그 세상의 죄에 대해서 반드시 심판하신다는 거예요. 이게 주된 메시지예요. 근데 그걸 다 빼버렸어요. 이게 재밌지 않습니까? 그걸 싫어하잖아요. 우리가. 강조하지 않지 않습니까? 이상한 흐름인 것입니다. 그래서 오늘도 어쩌다 그런 소리를 들으면 아, 너무 설교가 강하다. 이렇게 말하는 거야요 죄에 대해서 설교를 한번 하면 은그설교 듣고 강하다고 말합니다. 너무 강렬하다고. 강렬하게 느끼는 늦, 강렬하지 않은 것도 강렬하게 느끼는 폐역한 심성이 우리가 이미 깔렸어요. 포스트 모델이 진짜 그 사람 말 맞다. 나 오늘 이 시대 사람들이. 어 개성개성개성 개성, 개성 해가지고 한 번도 건드려보질 않았어요. 그것이 죄에 대해서 언급좀 건드린 거 가지고 뭐 힘드네. 뭐 너무 강해서 뭐 어쩌네. 그게 제가 볼때 나중에 게시록 뒤에서 다 설명할 때다 나오겠습니다만, 그게 다 사단의 역사의 한 목입니다. 보십시오. 게시록에서 가장 주요하게 말하는 게 뭡니까? 여기 사장에서 부각시 사장과 오장이 이제 뒤에서 나올 내용에 이게 예, 일 예, 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 전망대 같다고 볼 때, 어? 뭐요 예이 내용이 우리가 보는 이 세상이 전부가 아닌. 정말 엄청난 존재, 위엄 권세, 능력, 존귀를 가지고 계신 세세 무궁토록 천상의 권세들과 정사들이 다 그분 하나에 대해서 그분을 향해서 도대체 어떤 태도를 취해 마땅한 그분으로 존재하시며 그가 그런 모든 위험을 가지시고 이 세상에 너희들이 크다고 여기지고 절대적으로 부각시키는 그 권세와 세상의 영향에 대해서 도대체 어떻게 취급하시고 계시는지 지푸라기만 도 못하게 취급하실 분으로 계신다고 하는 사실과 이세상의 죄에 대해서 그가 반드시 심판하신다는 것, 자신의 성품과 이 거룩하신 속성을 발휘해서 빈틈 없이 완벽하게 심판하신다고 하는 사실을 부각시키는 거예요. 우리가 이것을 빼먹는 것입니다. 우리는 이것을 기억하고 살아야 됩니다. 하나님께서 이 시대를 향해서 자신이 존재를 분명히 가지고 계시고 그리고 심판하신다는 것입니다. 이걸 모르기 때문에 인간이 방지한 것입니다. 악망으로 살아가는 것이죠. 그래서 우리는 시간이 지나면 지날수록 하나님 결국 여기서도 사장과 우장에서 크게 부각되는 건 뭐냐면 하나님이거든요. 심판과 뭐 이런 것도 있지만 그것은 그분의 성품으로부터 비전하는 거예요. 결국은 이 세상이 죄악으로 관영한 것에서 가만히 계시지 않는다는 것을 그분의 성품으로부터 묘사한 것이기 때문에 하나님에 대한 이해를 더 경고히 갖는 거예요. 예수 님는 세월은 바로 그것입니다. 그래서 우리의 신앙생활 속에서 하나님의 말씀을 기록된 계시의 말씀을 통해서뿐만 아니라 그계시의 말씀을 믿고 주님 앞에 나아가며 주님을 더 깨닫고 주님과의 친분을 갖는 이 과정 속에서 우리가 축적되어야 될 것은 무엇이냐면 가장 중요한 것은 계시의 말씀이죠. 여기서 통해서 하나님에 대한 이해가 넓어져야 돼. 요 하나님을 아는 것이 하나님을 깊이 알면 알수록 그것이 우리로 하여금 정신을 바짝 차리게 하는 거예요. 그리고 너무 큰 신뢰하는 거예요. 여러분 이런 기도 한번안 해보셨어요? 한번 뭐 저는 그런 기도를 전혀 제 자신이 기도할 때 의지를 가지고도 그렇게 하기도 하고 또 감격해서 합니다만 전반부를 여러분 기도의 전반부를 하나님은 어떤 분이십니다. 이것을 수도 없이 한번 다열해 보십시오. 응? 음? 그럼 보세요. 시편 기자라든가 모든 성의 교결등 하나님은 전지하십니다. 반드시 심판하십니다. 하나님은 모든 것을 아십니다. 하나님 같으신 이가 없습니다. 주님의 능력은 절대 무한하십니다. 여러분들이 믿고 있는 대로 말해보십시오. 그렇게 서술된 하나님이 나의 하나님이요. 나의 아버지라고 생각해보십시오이 세상에서 나에게 영향을 미치는 것들이 어떻게 보여요? 거기에, 그 밑에서. 지푸라기와 먼지인 것입니다. 로마의 절대 권력이라는 황제의 권력이라는 것이 아무것도 아닌 거예요. 결국 그것을 보여주고 싶은 겁니다. 환상은. 이 환상의 목적은 바로 그거예요. 하나님의 모자를 보면 이 땅이 우습게 보이는 거예요. 하나님이 어떤 분이신지 알면 내가 지금 크게 보였던 이 세상이 아무것도 아니라고 하는 것을 보게 됩니다. 오히려 그 걸어가신 하나님 앞에서 내가 혹시라도 이러하지는 않았는가. 죄에 대해서 하나님 앞에서 저들에 대한 것만이 아니라 악인들에 대한 것만 아니라 혹시 나도 그 부분에 대해서 하나님 앞에 온전치는 못했는가라고 하는 그런 겸비함을 불러일으키는 것입니다. 그래서 하나님에 대한 이해가 깊어지는 것이 예수 믿는 세월에 있어서 결국 신앙의 깊이예요. 영적인 진보인 것입니다. 제가 지금 이 적용적으로 말하는 것은 사후장이 끝날 때마다 한꺼번에 설명하지 못하고 나눠서 얘기 때문에 계속적으로 제가 반복할 것입니다. 반복해도 여러분들이 귀찮다고 하지 마세요. 다 안다고 하지 말라 이 말입니다. 제가 새벽 기도 시간에 그런 얘기 했어요. 다 안다고 제발 하지 마라. 시편을 매번 강의하면서 똑같은 얘기가 결론적으로 나와요. 하나님은 의지하는 내용의 결론입니 다. 그러니까 우리들이 건망 건망 건방지고 또 성경을 갖다가 이렇게 경솔하게 보는 사람들은 쉽게 넘어간다고 안다고. 그래서 때때로 우리가 성경을 이렇게 하나님 말씀으로 이렇게 겸비해서 받는 자리가 아니라 이렇게 무엇이 내용이 무엇인있가 그냥 내용을 알고 또 공부하고 연구하는 그런 시기에는 우리가 한 가지 치명적인 실수에 들어가는데. 이 모든 것을 가볍게 진행한다는 것입니다. 비슷한 것이 나오면 빨리 넘어가고 싶어 한다는 것입니다. 심지어 어떤 목사님이 저한테 그랬습니다. 어떤 청교도 책을 읽다가 성경 구절이 촥 나오잖아요. 이렇게 뭘 설명하다 성경 구절이 이만큼 나오지. 그럼 이거 안 읽고 넘어간다는 거예요. 응? 그 성경 구절은 내용만 빨리 알려는 거예요. 성경 구절은 대충 뭘 아니까 넘어간다는 거예 제가 그러면 그책 읽은 가치가 없습니다. 그랬어요. 제발 그렇게 읽지 말라고 그랬어요. 우리가 착각하는 것입니다. 여러분, 내게 익숙하게 안다고 해서 하나님이란 단어만큼 익숙한 게 어디 있습니까? 그러나 이 하나님에 대해서 우리가 얼마나 또 무지하며 태도가 경솔합니까? 제일 방지하잖아요, 사실 우리가. 그 하나님 앞에서 우리가 온전히 겸비함을 갖지 않잖아요. 많이 알고 익숙한 내용이, 내용이 나오는 게 중요한 게 아니고 그 내용이 오늘도, 현재도 내게 소유되어 있느냐? 그 모습을 인하여서 내가 하나님 앞에 내용을 가지고 있으며, 신앙의 진보를 가지고 있는가? 이게 중요한 거예요. 그래서 부득불의 사장과 오장을 얘기하면서 제가 계속적으로 이 적용적인 내용을 언급을 해야 되겠습니다. 말씀을, 이런 환상을 보여주신 의도를 언급을 해야 되겠습니다만, 여러분들은 그것을 들으면서 우리 자신들을 생각해냅니다. 하나님을 알므로서이 세상의 것들에 대해서 우리가 분명히 다른 시각을 가지고 행하고 있는가 영향을 받지 않니냐고 요동하지 않니냐고 흔들리지 않으면서 신앙생활을 하고 있는가 삶을 살고 있는가 이 문제를 오히려 점검해야 되는 것입니다 아시겠어요? 저는 이 내용을 통해서 주님께서 보여준 이 환상이 우리에게도 큰 힘이 되기를 원해요 이세상뭐 뛰고 날아봐야 주의 보좌 앞에서 아무것도 아닙니다 근데그 보좌에 계신 지금까지 언급한 모든 그분의 성품과 속성이 가지신 그 창조주 하나님이 우리 하나님이라는 거 아닙니까? 우리 아버지라고 말하잖아요. 그것을 알고 이 세상을 사는 것이 얼마나 값진 것입니까? 기도합시다. 아버지 하나님은 존귀와 영광과 우리가 들을 모든 것, 그것을 받기에 합당하시며 우리로부터 또 천상의 모든 실존들로부터 영원토록 세세 무궁토록 영광을 받기에 합당하신 분이십니다. 왜냐하면 주와 같은 이가 없기 때문입니다. 모든 피조물이 주로 말미암았으며 주의 허락 아래서 임시적으로 우리가 구하는 자들이며 이 세상을 사는 자들이기 때문에 그렇습니다. 그런 우리들이 하나님을 그런 인생들이 하나님을 없인 여기거나 주를 대한다는 것은 너무나 우습고 치명적인 것이어서 그런데 그런 것을 우리에게 보여주시며 주의 백성들에게 용기를 주시고 하나님 자신의 어떠함을 알게 하심으로 이 세상을 잘 지나게 하시는 하나님의 은혜에 감사를 드립니다. 주여 이런 환상을 보여주심으로 이 세상을 지나되 우리가 요동하지 아니하고 이 세상의 어떤 것들을 위해서 영향을 크게 받고 우리가 좌지우지 되지 않도록 이끌어주시기 원하시는 주님의 의도를 우리가 알고 하나님 아버지여 항상 하나님을 생각함으로 하늘보자를 기억함으로 이 세상의 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리가 의문스러워하는 모든 세상의 악에 대해서, 악인들의 모든 현실에 대해서 주께서 반드시 심판하심을 알고 그것이 우리에게 궁극적으로 위로와 복을 주기 위한 결국 하나님의 판단이 진행될 것인 것을 기억하고 하나님이여 흔들림 없이 변절함이 없이 이겨낸 자의 삶을 살아가는. 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.